0: 今天呢，咱们给大家讲一期怪谈系列故事，名字叫《翻神之仆》。这个故事的名字啊，大家可以通过这个声音的标题能够看到。这个“翻字呢，有三种读音：第一种读“翻，第二种读“烦”，第三种读“波”。呃，在这边呢，大概不太好确定。应用在咱们这个故事文章当中的时候，应该读哪个发音啊？反正大家知道有这么个事就可以了。本故事作者孤鸿翻影由大凯。为您播讲。树在道旁而多子，此必苦李。自从我来到这贫瘠荒凉的村庄之后，我时常这样想，而今天这种感觉就更加强烈了。虽然我早就知道特岗教师不可能是一个轻松的岗位，但在外漂泊六年了，至今一事无成的我，也该回到养育自己的东北平原上，为自己准备一个安定的未来了。只是我并没有想到，我的这份工作困难远比想象中要多。如果当初不是贪图那所谓副校长的职位，而今我一定不会踏足这片偏僻封闭的土地。特岗教师是国家为了支援乡村教育而特设的岗位。当我以县第一名的成绩考取该岗位的时候，我获得了优先选择工作地点的资格。一般情况，乡村小学学生较少，老师也不多。本科毕业生到乡下去，至少能获得一个主任的职务。尽管我知道并不会有任何惊喜出现，但是我仍旧在仔细翻阅那本每个岗位薪资都不超过三千五百元的岗位手册。最终，我的眼神在一个较为特殊的学校停留了下来——双塔村育苗小学。它所提供的岗位。居然是副校长，我有些激动了，因为不管这所学校所在的村庄如何贫困，薪水如何微薄，副校长这样的职务还是会有很大的施展空间的。我从市区坐客车转到县城，又从县城换乘客车来到镇里，最后一辆村民驾驶的农用改造三轮车带着我走过了那曾经平坦，现如今又已坑洼不平的破旧水泥路。颠簸八个小时以后，天色已经极度昏暗了。我们穿过一片茂密广阔的松树林，路过了松林里那地标性的所谓建于明代的双塔，那不过是两座相对而立、不过半人高的小塔而已。最终，村民把我载到了学校。即使我知道这里条件艰苦，但也着实被学校宿舍的住宿条件给深深的吓了一大跳啊！凹凸不平且千疮百孔的红砖铺就的地面，发黄的墙壁，吱呀作响的铁床，满地的啤酒易拉罐和烟头，被塑料布遮掩着却仍旧透风的窗户，和唯一一个让人心有安慰的破旧地炉，这个就是宿舍里的全部内容了。很难想象上一个居住在这里的人是以怎样的心情坚持完三年特岗服役期的。我也至少要在这样的环境下居住三年，才有调回城里的机会。可依照现在的情况，即使三年之后，恐怕我也未必能够离开这里呀、啊。当我来到这里仅仅一周的时候，七十岁的老校长王文平迅速办理了退休手续，我从副校长直接升为了代理校长。可是这光速升迁，并没给我带来任何喜悦。一是因为代理校长的身份可能会捆绑我，导致我将来无法离开这座贫瘠的村庄。二来呢，因为这所只有二十五个学生、八个大龄民办教师的乡村小学，校长、副校长、主任或者是普通教师，根本就没有多大区别。而以上种种都不是我今天觉得异常压抑的原因，我此刻的悲痛，源自于我今天家访的那个可怜的家庭。昨天，三年级学生鲁腾达没来上学。在这教育意识落后的小村庄，学生旷课不是新鲜事儿，而且多半是家长强行安排学生在家里干一些紧急的农活所导致的。对此习以为常的我，并没有过多理会。可直到今天，鲁腾达仍旧没来上学。午休的时候，我在去小卖部买泡面的路上，听村民说鲁腾达家里出事儿了。我的心一下子悬了起来，因为在这个村庄里，魔幻的家庭变故时有发生。我决定在晚上下班的时候去鲁腾达家里看一看。傍晚的阴雨让乡村的土路变得十分泥泞，我打着伞，深一脚浅一脚的来到鲁腾达家门口的时候，我听到里面传来断断续续女人跟孩子的哭声。我敲了敲门。一个身材瘦小、神情呆滞的小男孩打开了房门，他就是鲁藤达。只见他脸上满是泪痕，一下子扑到了我的怀里：“老师，爸爸把老爷打死了！”什么？我一下子愣住了，一把把孩子抱起，走进了屋内。穿过用烧酒、烧鸡和瓜果供奉着的保家仙外屋厨房，我们走进了里屋。空气里满是令人压抑作呕的酒腥味满脸油腻的络腮胡子男人趴在桌上呼呼大睡，在他的手下按着一个空酒瓶。一个女人坐在炕沿呜呜地哭，炕上一个小男孩拿着一个只有三个轮子的小汽车划来划去。在女人和孩子旁边，躺着一个肢体已经完全僵硬的老人，老人穿着破旧的短衫短裤。露出在外的胳膊、腿上、脸上满是青一块、紫一块的伤痕。女人见我来了，赶忙抹了抹眼泪，把孩子抱到地上。她哽咽了半晌，才开口说了一句话：“老师，啊，娃他爹把娃他姥爷打死了，娃他爹不会坐牢吧？”我又一次愣住了，不知道该说些什么。娃的姥爷不正是你的父亲吗？我问道。这到底发生什么事了？女人抽泣着说：“前天晚上，娃老爷管娃学习，多说了孩子几句，娃他爹就发了疯，把人给打死了。我们家呀，可全都指望娃他爹挣钱呢、啊。他要是坐了牢的话，那可怎么办呢？”女人说不下去了，我只得宽慰她说：“事情已经发生了，我们尽量快点把老爷子安葬了。咱们村子比较偏远，只要没人到镇上报警。”应该不会有事儿了。女人泪眼婆娑的看着我，那万一，万一有人报警呢？我想了想说：“您是被害者直系亲属，也是目击证人，只要您出具谅解书，并且证明是孩子的姥爷先动的手，孩子爸爸是正当防卫，应该，呃，应该可以减免刑罚的吧？”女人脸上的阴霾渐渐消散了，可是我心头的阴霾却散不尽。沉默许久之后，我才问了那句我实在不想说出口的话：“孩子他爸为什么忽然会发疯呢？如果他今后打你或者孩子，该怎么办？”女人的态度令我惊讶：“没事儿，他不敢动我，也舍不得打孩子。”我张了张嘴，想说些什么，却又感到无话可说。当着自己妻儿的面打死了自己岳父的男人，他为什么不会对妻儿下手呢？我环顾了一下这个连电视都没有，把最好的食物用来供奉神仙，却依然没有抵挡悲剧发生的家庭肮脏简陋的生活环境。从口袋中拿出了三百块钱，给老人买口棺材吧，明天可千万让孩子来上学啊！女人接过钱之后连声说谢，并且保证让孩子明天上学。临走的时候，我摸了摸鲁腾达的脑袋，老师再见。以上就是我今天压抑心情的全部来源了。外面的雨已经停了，走在回去的路上，我忍不住不断叹息。因为这样的悲剧，在这个几乎与世隔绝的小村庄，并不是第一次发生。在我的家访记录上有几条特别的学生家庭信息：一年级学生王林燕的父亲与邻居斗殴而死，母亲因盗窃入狱，由外婆抚养；二年级学生徐小伟。父亲家暴其母亲，致其母亲腿部残疾，入狱。二年级学生孙妍妍，父早丧，母入狱，入狱原因不详，由爷爷抚养。这些还只是我知道，镇公安局有案底可查的记录。自从我来到这个村庄，每逢十天半个月就会有人莫名其妙的死去。只是若其家中没有在小学读书的孩子，我一般是不会主动过问的。但今天。亲眼看到家庭悲剧就这样出现在幼小孩子的身上，我所受到的震撼还是非同一般。那老人淤青的尸体居然就这样在炕上放了两天呢。从鲁腾达家回学校的路上要经过一片玉米地，在乌云遮月的阴森夜晚，一望无际的田野显得格外恐怖。我握紧了雨伞，打开手机里的手电筒。一边扫视着周围的环境，一边小心地前行。微风拂过我的面颊，轻轻拨动玉米杆上的阔叶，令其沙沙作响。田间忽然传来一阵骚动，我赶忙用手机的光亮向田间照去，我看到了我生平从未见过的诡异景象：一群绒毛圣洁、雪白，如同人类一般半蹲着的狐狸，围成了内外两圈，正在跳着一种既奇怪。又疯狂的舞蹈，我的手有些发抖了，因为狐狸在东北地区被认为是具备灵性的动物，尤其是白狐，那可是地仙之一。而双塔村的确有很多的狐狸，所以几乎人人家里都供奉保家仙，而保家仙就是狐仙。可是如此数量的雪白狐狸，我还是第一次见，足足有三四十只呢。他们跳着怪异而又整齐的舞蹈。似乎在他们中间有着什么玄妙而又神圣的东西引诱着、凝聚着他们。当手机的光亮照在他们身上的时候，他们齐齐地站起身子，看向了我。我把手中的雨伞握得更紧了，但此刻伞柄在我的手里变得异常湿滑，仿佛随时要弃我而去。风停了，我能听到自己的心跳声，而下一秒钟，狐狸们却没有表现出对我的敌意。而是四下散开，向田地中间的更深处跑去了。我轻轻拨开密集的玉米秆，走向刚才狐狸们聚集的地方。一只皮毛雪白蓬松、额头一绺红毛的狐狸，正静静地躺在地上。我俯下身子去检查，仔细地看，这只狐狸一动不动的，也没有呼吸的迹象，应该是已经死了。难道说刚才是狐狸们在为死去的同伴进行哀悼而举行的集会吗？忽然之间，一丝愧疚感涌上心头，自己无意之间打扰了这些可爱生灵们安慰同伴灵魂的祭奠活动。我决定把狐狸带回宿舍，明天下班以后进行安葬，来补偿自己的无心之失。我把它轻轻抱起，抚摸着它柔顺光滑的毛发，向学校走去。我从来都不迷信的，却一向对狐狸抱有好感。姥姥曾经给我讲过一个故事：，她小的时候遇到饥荒年，在田间干活晕倒在了地上。当她恢复意识的时候，已经是深夜时分了。她感到嘴里湿湿的，睁眼一看，一只长着黑色耳朵、红色皮毛的小狐狸正在用嘴含着水喂给自己，身旁还有一个腐烂半边的野果子。饥饿的姥姥顾不得许多了，抓起野果就啃。当他啃完的时候，小狐狸却已经跑远了。姥姥向小狐狸消失的方向拜了三拜。长大以后，在家附近但凡有狐狸出没的地方，姥姥都会打上一桶水，放上一只生鸡腿。有人说，深夜的时候曾经看到过一只长着黑色耳朵、红色皮毛的狐狸，在啃姥姥放置的鸡腿。后来，姥姥生了一场病，算命先生对姥姥说：“只要把那只曾经救过命的小狐狸请到家中当保家仙就可以逢凶化吉了。”于是，姥姥就在家里供奉起了保家仙的牌位，他的病竟然还真的渐渐好起来了。这个故事的后半段，我是一个字也不信呐、啊。我觉得姥姥的病之所以能好，都是医生的功劳。但故事的前半段，的确是真实发生过的，所以我一直喜欢狐狸。我抱着狐狸回到教室宿舍，在桌上铺好旧衣服，把它轻轻放在上面，喃喃自语地说：“睡吧。”上弦月在高天之上轻轻洒落一层银光，覆盖于狐毛之上，仿佛有一种奇异的香甜在房间里弥散开来。我倾听微风敲打窗棂的鼓点。静静地躺在床上，夜空深邃广袤而又冰冷。我听到远处传来婴儿啼哭般的奇妙乐曲，那是白狐的歌声。歌声飘渺而又清晰，我看到音符在空气中跳动，凝聚成古怪的歌词。我尝试着看懂歌词的含义，却又难以完全理解其中的奥妙。我起身想要抓住那些音符拼凑成的汉字，却一脚踩空了。残酷凌厉的风似刀一般划过我的手臂、脖颈。天哪！我正在坠入混沌无尽的黑暗之中啊！我想要大声喊叫，喉咙却如同被钳住一般，难以发出半点声响。汗水浸透了我的衣背，我醒了，额头青筋抽搐着，疼痛蔓延开来。我艰难地爬起身，向桌上望去。那只白狐竟然连同我的衣服一起消失了。昨天那只狐狸确实没了呼吸，难道说它能复活不成吗？屋内的门窗全部紧闭着，插销全都老老实实的插在门窗上，不但狐狸跑不出去，就连小偷也进不来呀、啊。难道说昨天经历的都是一场梦境吗？可能梦境也太过真实了吧？而且我铺给狐狸的旧外套也的确不见了。我努力回想昨天梦里听到的白狐的歌声，却又什么都想不起来了。看了一眼墙上的挂钟，还有十几分钟就要上课了。我急忙穿好衣服，简单的用保温壶里的热水洗漱之后，就带着课本走向了教室。第一节课是六年级的语文课，而六年级仅有一个班，班里只剩下一个学生了。一般情况下，双塔村的学生到了六年级以后，家长都会把孩子转到县里的学校去，同时参与补习班备战小升初考试，所以我们通常不设置六年级。但是今年只有一个孩子没转学，我们不得不单独为他开设了一个年级。这孩子叫杨一，是一个短发、圆脸、单眼皮、带一点婴儿肥、总是默不作声的小姑娘。他对待世界上的一切事物都是一种满不在乎的态度，总是沉浸在自己的世界里，时而写写画画，时而阅读一些跟恐怖、犯罪、秘文有关的残破书籍。我去过他家家访一次，他们全家原本来自外村，家里有奶奶、爸妈和一个不到学龄的小弟弟。他父母身体不是很好，靠一点算命的本领维持生计。我猜测，这就是他没有转学到县里的原因吧。我走进教室，杨一正一个人坐在教室里看一本厚厚的、名叫做《死灵之书》的残破书籍。他听到我走路的声音，抬起头，轻轻扫了我一眼，又低下头继续看书了。上课了，把语文书拿出来，我对他说。他一动不动，仍旧在看书，声音如同天外之音一般传来。老师，你中邪了！我有点被他的话给吓到了。且不说昨天晚上亲眼见到死人和白狐跳舞的经历，也不谈他家多少有些算命的背景，但是今天早上死去的白狐连同我的衣服一起消失这个事儿，就足以令我心生恐惧了。我不愿意相信，却又不得不相信。你，你是怎么知道的？我声音颤抖地问。没什么。我能在你身后看到一只邪恶的狐妖，正在啃噬你的灵魂呢。他在说这句话的时候，眼睛仍旧没有脱离那本旧书。我下意识地回头，只看到讲台上的黑板了。那，那我该怎么办呢？我感到有些崩溃，强撑住身体不让他倒下。很简单啊，狐狸讨厌香菜，你随身带一把香菜末，几天之后狐妖自然就离开了。杨一忽然抬起头，眼角轻轻上扬，盯着我说：“我想劝老师一句，离狐狸们远一点，他们不是好东西。在这个荒凉偏僻的小村庄，几乎人人供奉狐仙，却个个家徒四壁。像老师这么聪明的人，我想你应该能够理解其中的缘故吧。我从小听姥姥讲狐狸的故事长大，只是一味的相信，还从未想过狐狸也许有好坏之分呢。”说起来，昨天去鲁腾达家里，鲁腾达母亲说，他的父亲忽然发疯，打死了孩子的姥爷，说不定这就跟他们供奉的保家仙有关呢。说不定那所谓的狐仙早就吞噬了他们的灵魂，所以鲁腾达母亲才会对自己父亲的死毫不在意。想到这儿，我感到后脊背一阵发凉。一会儿我一定得到三年级班里去看一看鲁腾达到底怎么样了。上完课之后，我跑到学校后园地里抓了一把小香菜，放在口袋里，又迅速往三年级班里跑。三年级在学校第二排平房的拐角处，我一不小心跟孙国庆老师撞了个满怀。小李啊，什么事情急急忙忙的，办事情得稳重。孙老师在这所小学任教长达四十年之久，他从不觉得我这个代理校长算是他的领导。他一直都是小李、小李这样的叫我。我不好意思地说：“抱歉，啊，孙老师，我刚上完六年级的课，来看看鲁腾达今天上学没有。你看，鲁腾达不就在那儿吗？”顺着孙老师的手指方向，我看到鲁腾达正在跟小朋友们丢沙包，好像杀人惨案完全没有发生一样。孙老师又说：“小李啊，你说你刚上完六年级的课。”咱们学校六年级的学生不是都转到县里去了吗？哎，是这样没错，但是剩下杨一一名同学，咱不也得教吗？孙老师展现出了费解的神情。什么杨一呀、啊？我倒是知道，咱们四年级有个小孩叫丁一，五年级有个小孩叫孙一。村里唯一一户姓杨的人家，前年失火，全家都死了。我看着孙老师，心里摇了摇头，却没有表现在脸上。丁一、孙一，我是认识的，村里人文化不高，给孩子取的名字往往都非常简单。目前杨一确实是只有我跟另外一位女老师王亚萍在带他，我教语文、英语，王老师教他数学。这个也不怪孙老师不了解，毕竟孙老师只负责低年级嘛，他还有半年就要退休了。脑子有点糊涂，在所难免。但是他如此咬定六年级没有学生，这实在是太奇怪了。我不想跟他多费口舌。既然鲁腾达已经来上学了，我就没什么可担心的了。接下来还要给五年级上数学课呢。晚上下班以后，村北口火光冲天，跟天边的晚霞浑然一色。那是村委会囤积柴草的地方。村民们积极赶去，我也一同跟着。来到村北，二,二年级学生王满舵的父亲王大军手里正握着打火机，半边身子已经被烧成了焦炭，正倒在地上痛苦的呻吟呢。这番恐怖的景象令人不忍直视啊！人群中，满舵妈哇的一声哭了出来，大家七手八脚的把王大军抬上一辆翻斗车，拉去镇里抢救。满舵妈得跟去呀、啊，又带着哭腔说：“汉娃还一个人在家呢。”我隔着老远冲满舵妈大声喊：“快带大军哥去抢救吧，满舵我来管。”满舵妈双手合十，频率极高的上下摇晃，意思是拜托我了。扑灭柴草垛上燃烧的大火之后，人群散去，鸟鸣悠扬，除了一堆烧焦的柴草，仿佛什么都没发生过。我一个人来到满舵家，满舵正趴在炕上写作业呢。见我来了，他连忙爬起身，抹了一把脏兮兮的小脸，说：“老师，我我爸妈没在家。”我尽力保持平和的微笑，不让满舵觉察出任何异常。啊、哦，你爸妈到镇上有急事，今天晚上我照顾你。还没吃饭吧？老师给你做。啊、哦，谢谢老师。爸爸妈妈去镇上做什么了？他们走的比较急，我还没来得及问呢。你们家柴火在哪儿啊？我给你做饭去。我想赶紧躲去厨房，逃避满多的追问。满多爬也似的来到窗台边，拿起一个小盒子扔给了我，是一小盒火柴。我拿着火柴走到厨房，环顾一周之后，愣住了。在厨房的南面围墙下有一张供桌，桌上摆满了瓜果供品，墙上贴着两张纸。一张是财神画像，一张上面写着“保家仙之位”。又是一个供奉狐仙的家庭。难道杨姨说的是真的？都是狐妖在作祟，才导致这些家庭遭受厄运的吗？我手心冰冷，得赶紧离开这儿。我迅速的起火炖了一碗菠菜豆腐汤，因为满舵家里完全找不到一片肉。撒了点香菜末进汤，又塞了把香菜到口袋里。蛮多狼吞虎咽的吃完之后，我对他说：“今天晚上老师要值班，你跟老师到学校宿舍住，行吗？”蛮多点了点头，我就带着他从家里走了出来。黑蓝色的天空中繁星闪烁，月亮一见近圆。寂静的村庄里只有蟋蟀的歌声，伴随着师生二人一路前行。再次路过那片回校必经的玉米田的时候。我忍不住再次向田间看去，没等我做出任何反应，满舵忽然欢快地叫嚷起来：“老师，你快看呐，白狐狸！”我当然看到了田间阴暗的玉米秆缝隙中，仍旧围成两圈且不停诡异舞蹈的狐狸们。这奇特的景象跟我上次离开鲁藤家的时候看到的一模一样。为什么呢？为什么每次村里有人发生意外之后，都能看到成群结队的狐狸们进行着令人费解的举动呢？难道真如杨一所说，这些遭遇厄运的人都是被狐妖陷害的吗？我拉起满多，飞快地逃离，朝着学校的方向跑，一直跑进寝室，我把门紧紧锁住，才放松下来，大口大口地喘息。满多疑惑地看着我说：“老师。”咱咱们为啥跑这么快呢？五分钟后，我才把气息喘匀，只得编了个理由说：“狐狸会咬人呢、啊，还会传播病毒，咱们离他们远一点。”满舵咯咯的笑着说：“老师不用担心，我们这里白狐狸多的是，从来没咬过人呢。”我不再搭话，只是让满舵睡到床上，自己在地上铺了张凉席躺了下去。梦中，我再次听到了狐狸的歌声。跳动的音符穿透宿舍的墙壁，在我面前拼凑出陌生的汉字。我努力去尝试看清汉字的内容，却再一次坠入了无边的黑暗。第二天，镇上传来噩耗，满舵的爹王大军抢救无效死了。没有人知道他为什么去点燃柴草垛，也没有人知道他为什么会伤到自己。人们只知道村里又死了一个人。又多了一户单亲家庭。满多妈回来的时候，跟满多抱着，哭得昏天黑地，谁也劝不住。我心里五味杂陈呐、啊，紧紧捏了捏口袋里有些枯萎脱水的几根香菜。过一会儿，我还得去找几根新的放在口袋里。今天是周六，乡下的孩子没有补习班要上，老师即使免费给大家补课，孩子们也不愿意来，我也乐得清闲。况且，想起最近涉及到学校整顿的事情，跟几位老教师闹得非常不愉快，更是打消了我的工作热情。赵丽，今天我要给城里的父母打个电话。妈，我今天放假了。哎，儿子，你最近怎么样啊？我非常想说不怎么样。村里不断有人死去，虽然跟我无关，但是有关狐狸的传言，多少让我有些在意。可话到嘴边又被我给咽了下去。在外漂泊六年之久，一事无成，母亲太希望我能够有一份稳定的生活了。而特岗教师的工作无疑是寻求稳定最好的机会。三年服役期满还有机会调回城里。即使我说现在想离开这座小村庄，母亲也不会同意的。如果我说出了想要离开的真实理由，大概率只能让母亲徒增担忧。哦，我挺好的，工作压力不大，只是小孩子们比较顽皮。啊，压力不大就好，对待小孩子们呢，你可得有耐心。对了，有件事情要跟你说，明天是你姥姥忌日，估计你也不能回来给你姥姥扫墓了，你买点纸钱到路边烧给你姥姥吧。好，村里没有纸钱，必须到镇上去买。挂了电话，我看了一眼手机，上午九点半。现在出发，中午到镇上的小饭馆改善一下伙食，下午回来，可以说是个完美的计划。我骑着一辆从村民家里收来的二手小摩托出了校门，没走多远，我听到有人喊我：“老师，你去哪儿啊？”我停车回头，杨一同学正站在路旁，背着一个大大的书包。“我去镇上买东西。那”“那老师可以载我一程吗？”我要去镇上给爸爸买药，好的，没问题。正好我也有些事儿要问他。随后杨一上了车，我们就向着镇上驶去。你要去给你爸爸买什么药啊？一些止咳药。爸爸最近咳嗽的厉害，经常晚上睡不着。你爸爸最近还给别人算命吗？嗯，偶尔有一些。你是不是也跟着他学了几手啊？我渐渐地把聊天内容引向我想问的话题。学了一点点。那你前几天跟老师说，老师身上有狐妖附体，那现在狐妖还在吗？狐妖还在您住所的不远处潜伏着，只、就是离您越来越远了。狐狸害怕香菜，只要您随身带着香菜，慢慢就会没事的。我长长的舒了口气。我感觉小女孩拉紧了我的衣角。他轻声说：“老师，其实我不建议你在这里继续工作。你是外来人，你不了解这个村子的秘密。”我心头刚刚放松的弦又再次绷紧了。什么？村子的秘密？我感受到小女孩摇晃了一下身子。我不能说，因为这是秘密。说真的，我不希望您在这儿工作，又不希望您离开。你来之前。这里的老师们课堂上只会放视频，完全不讲课，作业只会让大家自己对答案。正是您的到来，让这里的风气改变了很多。啊啊，是吗？谢谢你的夸奖。我也有点羡慕那些六年级能去城里读书的孩子。他的声音变得落寞忧郁。但是以我的家庭条件是完全不允许的，而且我家还得攒钱给弟弟上学。没关系。有老师在，肯定保证你的学习质量不会低于任何一个转学去城里的孩子，是吗？那那太好了。女孩的声音有些激动，她把脸贴在了我的后背上，喃喃地说：“你要是我爸爸就好了。”来到镇上，我们各自买好想买的东西。我问道：“你中午想吃什么？”她脸红红的摇了摇头：“不吃了吧。”我摸了摸他的头，拉着他走进了镇上唯一的一家汉堡奶茶。小店里面干干净净，却冷清的要命。墙上留言板贴满了便利贴，但是便利贴上的字迹却出奇的一致。老板是一个二十几岁的小姑娘，面对我们的到来，展现出了极高的热情。我点了两个最贵的套餐，老板激动地加送了我们两个冰激凌。除了上课以外，我平常很少跟杨一同学单独聊天。在我面前，他似乎有些不好意思。我再三让他不要客气，他才抓起汉堡，狼吞虎咽似的吃了起来。吃完之后，我撕下一张便利贴，写上“祝杨一同学考入理想中学”。杨一也撕下一张便利贴，歪歪斜斜的写着“希望燕水老师永远陪伴我”。李燕水是我的名字。我微微一笑：“是啊，小孩子的确单纯。在这个世界上，谁也不可能永远陪伴谁嘛。况且，如果他到城里念初中，大概率以后我们就很难见面了。但是，孩子对老师的信任，我是深刻的感知到了。”吃完饭之后，载着杨一回到村里。村口，杨一跳下车，向我鞠了一躬：“谢谢老师，真是个有礼貌的好孩子呀。”周日是姥姥的忌日，晚上我一个人来到路口，点燃了从镇上买来的冥币。姥姥，记得收钱啊！我对着天空说。我姥姥从小就很疼我，那个时候没有玩具，我喜欢收集一块钱硬币，用硬币代表千军万马进行作战，姥姥就经常收集一块钱的硬币送给我。姥姥脑溢血去世之后，我跟妈妈整理她的遗物。在他的柜子里，发现他还没有来得及给我的满满两大罐头瓶的硬币。一想到这儿，泪水就模糊了火光。我眯起眼睛，看见火光闪烁跳动，就如同姥姥在向我点头一样。我坐在地上对姥姥说话：“姥姥，我长大了，但还是一无所成。我现在在乡下当老师，村里总是出现各种奇怪的事真是让人心情压抑呀！我真的好想辞掉这份工作，再去外地闯荡一次。我其实没有厌倦漂泊的生活，我去过北京、新疆、石家庄，还有还有哪里来着？我去过一共四个城市，赚了点钱，但却依旧没有自己落脚的地方。为了让爸妈安心，我来到这个小村庄当老师，但我真的还想再为自己的生活去争取一次。我真的不想负义期满回到小县城过那种平淡如水的日子呀。我不知道姥姥能否听见我的话，但很久未曾袒露心声的我早已涕泪横流。自从有了上次小镇半天的相处，我跟杨怡同学的关系似乎更熟悉了一些。我慢慢了解到，在他略带阴沉的外表之下，其实是有一颗善良的内心的。他很爱读书，充满了求知欲，在小村庄里面，像他这样对学习充满热情的孩子实在是少之又少。他还经常喜欢讲一些稀奇古怪的知识，关于天文学、神秘学、史前生物等等等等。我也喜欢这些知识，慢慢的，我竟然开始跟这样一个六年级的小朋友变得无话不谈。这个是在我教小学以前完全无法想象的。只是每当我想要问及所谓的村庄里的秘密到底是指的什么的时候，他却总是避而不谈。村里仍旧时不时的有人死去，但我不再关心了。我已经下定决心，把杨一交到小学毕业，就辞去这里的工作。七月十三号，双塔村育苗小学放暑假第三天，也是小学六年级毕业的第三天。杨毅应该已经出发去县一中参加小升初考试了。我一个人在学校值班，坐在宿舍门口，享受着东北盛夏夜晚独有的清凉。小茶缸里的井水清冽甘甜，那不论是多么昂贵的瓶装饮料都比不上。我一边大口喝水，一边抬头望向天边的满月，倒数着自己即将去镇教育办公室提出辞职的日子。我看向停留在长满高大荒草的操场上的摩托车，幻想着骑上它，背上行囊，从小门口一路疾驰到镇上，递上辞呈时的洒脱。当我把目光转向校门口的时候，看到一个熟悉的佝偻的身影正在经过，那是我的上一任校长王文平。我看了一眼手机，已经是深夜十一点钟了。王文平已经年逾古稀，这么晚了。还要去干什么呢？我高声地向他打招呼：“王老师，这么晚了，您在这儿干什么呢？”王文平似乎没听到，仍旧佝偻着往前走。我突然有种不好的预感。老人们本就习惯早睡，村里一到晚上更是没有任何娱乐活动，大家只得早早睡去。王文平深夜独自一人出现在校门口的路上，是梦游了，还是老人家有什么事情想不开呢？再加上村里接二连三的有人死去，这怎么能让人不担心呢？我急忙起身追出小门，再一次大声的向王文平打招呼。可是王文平仍旧像没听见一样，反而更快步的往前走了。我一路小跑跟在后面，发现王文平径直向村里建有两座小塔的松树林走去。我遥望树林的方向，那里似乎闪烁着某种光亮。王文平转进松树林就没了踪影，我也跟进树林，循着光亮向前走。光亮的源头正是那两座低矮的双塔中间摆放的一盏巨大的、如同人一般高的燃烧火炬。那火焰舞蹈着、旋转着、跃动着。火炬下，王文平面对火炬，双手交叉，摆出了一个奇怪的姿势。紧接着，他又像是动漫里的日本忍者一样。双手飞速结印，而在他跟火炬周围的景象，则是我生平从未见过的诡异画面。很多村民匍匐在他的周围，双膝下跪，脑袋几乎垂直的死死抵住地面，似乎是在虔诚的朝拜某些东西。每个村民的身后都有一只雪白的狐狸匍匐于地面，好像是跟随着前面的村民，又像是在操纵着前面的村民。更令我感到恐惧的是，在这些下跪的村民中，我看到了鲁腾达的姥爷、父亲，被火烧伤半边身子、脸已经毁容的满舵爹王大军，以及很多村里已经死去的村民，都在这些匍匐的人群之中。恐惧在我的内心瞬间升腾而起，我想起了杨一口中所说的村子的秘密。我转身拔腿就跑，却一不小心蹭到了一旁的松树。静谧的松树林被这一丝响动惊扰，我忍不住回头看去。我的天哪！所有匍匐着的人正齐刷刷地抬起头看向我，他们神情呆滞，目光却如同一道道利刃，穿过我的胸膛。狐狸们站起身，奔涌般地朝我冲来，村民们也站起身，他们伸出手，似乎想要拉住我。我的双腿颤抖着，却又不受控制地迅速向树林外奔去。我听见了身后无数细密的脚步声，他们就要抓住我了。我踉跄着，几乎要跌倒，却又无暇顾及小腿处的酸痛。忽然，一个瘦小的身影闪到我的身边，拉起我的手说：“老师，快跑！”是杨毅，快、啊、快跑！去哪儿啊？来我家，我爸布置了阵法，他们进不来的。杨毅拉着我向前跑，我的腿似乎又拥有了新的力量。渐渐的，身后的脚步声远去，我们来到村北角落玉米田地旁的一间灰瓦房的门口了。这是杨一的家，我曾经家访过。杨一掏出钥匙，打开家里的门锁，示意我走进屋内。屋里空空荡荡的，漆黑一片。我忽然愣住了，似乎有点不对劲呢、啊。我回头看向杨一，他走进屋里，把房门紧锁。然后点燃了一支蜡烛，蜡烛映照着他那恐怖而又惨白的脸。不知道是不是奔逃过度，我感觉他的五官似乎即将扭曲成一团了。你不是说你的父亲布置了阵法，他人呢？还有你的母亲和弟弟呢？杨一的声音既阴森而又空洞，他伸手指向我身后的墙壁，他在那儿。我向那墙壁看去。墙壁之下没有人影，就连整个屋子都已是空无一物了。但是从天花板上垂下的数根铁钩，正挂着几张血淋淋的胡皮。墙壁上有一张巨大的画，但色调很暗，令人看不清楚。我稍稍走近，我发现这画上画的是我迄今为止见过的最为恶心、触目而又不可名状之物——宇宙的深渊处。一个阴暗巨大的球体上堆满了各种生物的残肢，那人类的手臂、章鱼的触手、鹰鸟的利爪、走兽的前腿，以及水母的伞状体，和谐而又突兀地组合在了一起。从球体内部蔓延出无数暗红色的泡泡，泡泡上爬满了密集的蠕虫和细小章鱼，每个泡泡的内部都有一颗紫色的眼睛。这些泡泡圆润光滑。似乎又是张开血口的猛兽，将要吞噬一切。这、这、这是……我的声音颤抖着，扭头看向杨一。杨一把蜡烛丢到一旁，微弱的光亮让我看清了他的脸。他的脸已经完全失去了五官，头发渐渐脱落，唯有两片猩红的嘴唇正在一张一合。燕水老师，你知道为什么我的名字？只有一个“一”字吗？他的两片嘴唇似乎正在冷笑。宇宙中除了造物主以外，最伟大的生物就是画中的伟大神奇万物归一者尤格索托斯。尤格索托斯是创造时间与空间的伟大神明。终究有一天，他将降临地球这片贫瘠匮乏、愚昧无知的土地之上，将众生归于那唯一的极乐净土之中。说着，杨一的嘴唇也腐烂掉了，在那坨肮脏的肉体内部，仍旧发出渗人的声音。只可惜，那群狐狸总是坏事。现在我的力量即将被封印，但如果，亲爱的印水老师，如果能够把你吞噬的话，我将重新获得力量。我能看到你体内散发着与众不同能量的光芒，请不要害怕，伟大的万物归一者尤格索托斯啊！您是宇宙中最伟大的神，您是智慧的象征，请赐给您的神仆无上的力量吧。说着，杨一的皮肤已经完全剥落，在他的体内爬出了一只奇异的生物。它如同一只蓝色透明的水母，只是伞帽下方的触手是一条条长着血红的眼睛、粗壮有力的章鱼触手。那血红的眼睛里喷射出的黑暗粘稠液体，覆盖在了我的身上。我的感官似乎正在被剥夺。我想要尖叫，却发不出一点声音；我想要挣扎，却无法控制自己的肢体。如同那遥远的梦境之中的遭遇一样，我坠入了没有时间也没有空间的恐怖黑暗之中。我失去了所有感觉，只有灵魂在思考。我将永远漂浮在幽暗无尽的虚空之中了。我似乎终于听清了梦境中曾经听到过的狐狸歌声的内容：“异乡之异客，莫信身边人；若入灾厄门，黑暗永无尽。”而那每次阻拦我看清歌词的黑暗力量，正在掐灭我现在仅剩的一丝灵魂之火。不知过了多久，我忽然感到皮肤上传来一丝温度，我用尽全部力气睁开眼睛。一丝鲜艳的光亮跳动着，将黑暗撕开了缺口。那缺口越来越大，几乎点燃了整个黑暗的夜空。我抬起头，天空之上，一只巨大的、毛发鲜红的狐狸，如同火焰一般，正在灼烧着那长着章鱼触手的水母怪物的肢体。它尖利的牙齿撕开水母章鱼的一条条触手，漆黑的血液流满了一地。那只火红色狐狸黑色的耳尖告诉我，那是姥姥的守护神。我感到心神安宁，气力耗尽，跌倒在房屋倒塌后的一片瓦砾废墟之中。当我再度醒来的时候，我正躺在一张病床上，周围是双塔村的村民。我的前任校长王文平坐在我的床边，低声问我：“孩子，好些了吗？”在王文平身后站着的村民，有些在我的印象当中已经死去了。我想要努力坐起来，王文平轻拍了我一下，示意我躺下。王老师，这一切到底怎么回事啊？王文平轻轻的笑了笑：“孩子，这是一段很长很长的故事。明朝永乐八年，天生异象，北斗南移，天狗食月。”辽东有一时陨落，一时风化内产奇兽，其状似河螺，手篮而如伞，其身不可数，蜿蜒曲长，身有数眼，泪之黑稠，泪之黏人，则身不能动，目不可视，而不可听，虽为此兽所食。辽东都司奏请天子，天子重金征关中一人数百，以擒此兽。诸异人与辽东狐仙气，世代供奉。后筑双塔和狐妖之力封印此兽于双塔下地牢中，然此兽之力似来自天外，绵绵不绝。待其力恢复之际，则破封而出，需再次封印。故异人为保天下太平，世代居于此处，命其名为双塔村。而现在我面前的双塔村村民，就是曾经那群明朝艺人的后代。我那柔弱内向的学生杨一，就是那只奇兽。双塔村的村民世代居住于双塔村，几乎不与外人往来，所以奇兽虽时常破风，却没有造成外人的伤亡。后来教育普及，双塔村由于入学率过低，而成为政策重点照顾对象，以至于镇政府为了提高升学率，拿出高额补贴提供给六年级学生，令其转入县城就读，所以根本不存在家庭贫困导致不能转学的情况出现。后来我变成了这里的代理校长，而我到来之前，正好是这只奇兽破封的时候。奇兽破封以后，害死了很多狐仙，也用自己的力量影响村民的心智，令村民发狂，造成伤亡事件。但村民们毕竟是一人后代呀，利用法术可以让身边受奇兽影响的人假死，躲过奇兽的迫害。于是我曾经认为死去的鲁腾达老爷和王满舵的父亲。也都所谓的复活了。村民们本来不想把我卷进来的，所以一直没有对我说实话。后来，由于我身上没有异人和狐仙的力量，就被奇兽作为了吞噬目标。奇兽变成我的学生杨一，让我放松警惕。在这个过程当中，狐仙曾经多次在梦中用歌声告诉我警惕杨一，但都被杨一用他的能力给打断了。后来，在异人和狐仙即将封印他的月圆之夜，他决定将我吞噬，企图让我代替他被封印。当时大家正在双塔前进行封印仪式，却意外被我撞到。大家发现奇兽的阴影一直徘徊在我的附近，就想跑过来救下我，可哪里知道我已经轻信了杨一，被他直接拉走了。最后，村民赶到杨一家里的时候，那栋房子早已支离破碎。大家只看到一只火红的黑耳狐狸救下了我，而现如今一说已经被再度封印，村里又可以过上十几年太平的日子了。听完王文平的这番故事，我不禁泪如涌泉，村民们呆呆地看着我，不知所措。其实我只是想到了姥姥，是我在祭奠姥姥的时候对她说的话被她听到了心里。所以，他才会让他的狐仙来保护我。愿姥姥在另一个世界能够开心快乐吧。村民们跟我寒暄了一阵，肯定了我在双塔村育苗小学工作期间对学生认真负责的态度，并表示会保护我的安全，希望我能够在村子里一直做孩子们的老师。后来，王文平建议大家不要再打扰我的休息了，就让大家放下带来的水果和鲜花，离开了病房。我一个人在病房中百感交集呀、啊，一边拨开一根香蕉，一边胡思乱想，之后又再次沉沉睡去。不知过了多久，一阵敲门声让我从梦中醒来。透过病房的窗户看向窗外，此时已经是深夜了，会是谁来了呢？我疑惑地打开房门，王亚平老师正站在门口。他一把推开我，挤进了病房，马上反锁了房门。我奇怪的看着他，他冲我露出了诡异的笑容。不对呀、啊，杨一是一个并不存在的学生，他让我成为他的老师是为了接近我、吞噬我，而学校里的其他老师是都不知道有杨一这个学生的。而王亚平是杨一的数学老师，也就是说，当时只有我跟他知道杨一的存在。杨一曾经制造过他那些并不存在的父母和弟弟，那现在的王亚平老师会不会也是？我惊恐地瞪大了双眼，我看见王亚平的手掌心里撕开一条血肉模糊的裂缝，从裂缝里，一只长着眼睛的章鱼触手伸了出来。燕水老师，我说过了，我希望你能够永远陪着我呀。我被那黏腻的触手给缠住了，我。已经无法呼吸了。好了，咱们本期名字叫做《翻神之仆》的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。